0: Irmãos, boa noite para todos. Que os bons espíritos trabalhadores dessa casa possam nos amparar esta noite, né? E que cada um de nós possamos sair daqui muito melhores do que aqui nós entramos. Isso com certeza vai acontecer, porque nós, estando, estando aqui no Centro Espírita, né? Buscando o Evangelho de Jesus, nós estamos vigiando que é o conselho do Mestre, né? Orai, vigiai para não cair em tentação E o momento em que nós estamos na casa espírita, ouvindo as palestras, estudando né, a codificação, nós estamos vigiando, nós estamos educando a nós como espíritos e dando possibilidade de termos mais forças e mais energias, e suportarmos os embates lá de fora, os desafios que nós temos ainda para encontrar lá fora. Né? Como o nosso irmão Renato disse, o mundo passa nesse momento por por momentos difíceis, né? É preciso que, que a gente se prepare para que quando é chegar o momento do nosso testemunho, porque o que está acontecendo, o que estava acontecendo lá fora, vem acontecendo no Brasil, vem acontecendo em Minas Gerais, vem se aproximando de nós, é a transformação planetária, né? É a Terra recobrando a sua forma moral e a, a reforma é, é, moral e, e, e física e material. Nós não estamos fora do testemunho, não, viu, pessoal? Nós vamos ter o nosso momento de nós sermos fortes também e de nós participarmos efetivamente dessa transição planetária. Esse, esse texto que vocês estão vendo aqui, tirado desse livro, né A Mensagem do Amor Imortal, da nossa Amélia Rodrigues, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, será mais uma história que nós vamos contar né, para nós mesmos essa noite. uma história muito bacana, é um texto muito bacana. Este livro a gente também indica para as famílias, fazendo o culto do evangelho do lá em casa, são histórias belíssimas, a Amélia Rodrigues, assim como Humberto de Campos, eles têm o hábito, né, de tornar é, com mais detalhes, as palavras de Jesus, o evangelho de Jesus, por isso que a gente gosta, de contar as histórias deles, são histórias belíssimas, que trazem-se muitos, muitos ensinamentos bacanas para a gente, principalmente, porque ela narra palavras, né, proferidas pelo mestre Jesus então são passagens que muitas das vezes nós não encontramos hoje no Novo Testamento devido às traduções, o passar dos séculos podem é, terem sido perdidas né? então a gente tem um Consolador que é o Espiritismo também trazendo para nós, resgatando né, pérolas sobre a passagem de Jesus entre nós com detalhes, e a Amélia Rodrigues também ela vem falando, fazendo isso para a gente quando, a gente fala, quando ela fala nesse texto de Jesus e a família, Jesus está explicando para os seus amados a, a necessidade de nós nos determos mais com relação aos nossos familiares, de dedicarmos mais aos nossos familiares, né, de procurarmos vencer todas as dificuldades que nós temos com aquelas pessoas que vieram dentro da, da família consanguínea, preparando assim né, a nossa saída, para amarmos realmente a família universal, que é o objetivo de todos nós todos os espíritos encarnados e desencarnados, né? a humanidade encarnada e desencarnada vem até a matéria através da lei da reencarnação só para uma coisa, só, para aprender a amar, mas aprender a amar mesmo incondicionalmente, assim como Jesus nos amou primeiro nós vamos amar dentro de casa, nós vamos resgatar as dívidas dentro do nosso lar para em seguida nós partirmos para o mundo então, eu coloquei esse mapinha aqui porque a gente fala muito dessa região do Tiberíades, né? Cafarnaum, Mar da Galileia, na realidade é um grande lago, né? Então, Mar da Galileia. Aí, Jesus transitava por essa região aqui, né? De Jerusalém, as margens do Tiberíades, o Lago de Genezaré e tal. Só coloquei isso aqui para a gente ter mais ou menos uma noção, como é que começa a subir de si a pé isso tudo aí, nessa né? região que está lá até hoje. Aí eu dei um Ctrl C e um Ctrl V lá no Google, por isso que ficou pequenininho assim, mas chegando em casa, dá uma pesquisada naquela região lá que vocês vão ver né, que a pregação de Jesus feita nessa região, ele o fazia a pé, caminhando com os seus amados. E a Amélia Rodrigues começa dizendo o seguinte: Terminadas as atividades diárias, quando se encontrava em Cafarnaum, a encantadora cidade às margens do Tiberíades, Jesus mantinha inovidáveis conversas, diálogos com os companheiros e outras pessoas que vinham ouvi-lo, sob a tênue claridade das estrelas né, do cenário, do céu, do, do, do céu. Invariavelmente, nas noites primaveris perfumadas e serenas, Jesus sentava-se na proa de alguma embarcação encalhada nas areias úmidas do mar, o mar da Galileia, ou, particularmente, naquela que seria naquela que pertencia a Simão Pedro e abordava temas do cotidiano a fim de instruir os ouvintes interessados. Aí eram os discípulos, né? eram as pessoas que iam, que vinham. Noutras ocasiões, continua Amélia Rodrigues, nos períodos outonais ou invernosos, Jesus utilizava-se da sala ampla da residência do querido pescador Simão Pedro e ali discorria sobre as necessidades humanas. Nos seus conflitos, suas lutas, seus anseios de felicidade. Essas lições de suma importância constituíam os alicerces para a construção do amor no ímã das almas, bem como para oferecer segurança no comportamento, quando surgissem aquelas situações inabituais, quase sempre geradoras de perturbação. Essas situações inabituais, que surgiu há dois mil anos atrás, elas vêm continuando surgindo até hoje. E continuarão surgindo por alguns séculos. Né? São as nossas, os nossos desequilíbrios. É aquele momento dos conflitos dentro de casa, dos conflitos no trabalho, dos conflitos no relacionar. O momento que a gente desequilibra, o momento que a gente não aceita a opinião do outro e que a gente quer que a nossa opinião ela se sobreponha ao outro. Essas situações inabituais em que a gente deve buscar o equilíbrio. A gente deve buscar a educação, a cordialidade, como diz o Emmanuel, né? Que a cordialidade já é uma, uma conquista espiritual nossa. Olha que interessante. Nós já temos, nós ainda temos muitas coisas para conquistarmos, mas já conquistamos algumas. E a educação, meus irmãos, segundo o Emmanuel, já é uma conquista nossa. A gente usa. Quando a gente vai pegar um ônibus, que a gente passa pelo, pelo motorista, que vai carregar a nossa vida nas mãos deles, a gente dá um bom dia para eles a gente cumprimenta o trocador, na padaria a gente cumprimenta né, os balconistas, a gente tem dificuldade disso ainda, imagina conhecer o amor imortal que Jesus, o incondicional que Jesus tem para mostrar para nós, para apresentar para nós, né? nós estamos vivendo momentos difíceis no planeta Terra, de conflitos aqui, conflitos ali, tudo isso tem uma explicação, né? é, tudo isso, é. Aí algumas pessoas se perguntam, ah, mas isso está acontecendo, porque teria que acontecer? Não, não, não teria que acontecer não, viu pessoal? Está acontecendo porque nós somos ainda vigilantes e estamos ainda muito inferior na nossa escala evolutiva. Porque lá no Evangelho, Jesus nos dizia, né? o escândalo é necessário? Pode até ser, mas ai daquele, né? é pelo qual vem o escândalo. Então nós precisamos de começar a analisar essas coisas para tentar, as grandes batalhas, para tentar evitar as pequenas as coisinhas miúdas que a gente pode travar dentro da gente no relacionar. O grande desafio nosso é melhorar esse relacionar dentro de casa, como já falamos, no trabalho, aqui na, na casa espírita, ou na minha filosofia religiosa. São os, os lugares onde a gente passa uma, uma grande parte do nosso tempo, né? Com grandes desafios. Às vezes a gente tem que calar diante de uma opinião que foi melhor do que a minha e tudo mais. Por que a gente está dizendo isso? Porque vocês vão ver que Jesus chama muita atenção para as adversidades de carismas. Né? Cada um tem uma, uma opinião diferente, cada um pensa diferente. Mas em uma dessas ocasiões, após a pregação do entardecer, quando Jesus narrava diversas parábolas, nelas guardando as pérolas luminosas da revelação, e o povo retornar às suas atividades de retorno né, aos lares, ele, Jesus, acercou-se do velho bar. Seguido pelos discípulos, e sentou-se preparando para ouvi-lo e elucidá-los. João, né, que era o seu discípulo mais novinho, era o caçolinha, né, dizem os historiadores que João tinha por volta de 15 anos para 16 anos, já na época de Jesus. E ele perguntava muito, ele era muito curioso, ele queria saber muito sobre a, o reino de Deus. Né. Então, João, o discípulo amado, nesse um desses momentos, acercou-se de Jesus e com serenidade o interrogou, quando dizemos que Deus é nosso Pai, amantíssimo, porque é o Criador de todas as coisas, dependemos que somos todos irmãos, mesmo com relação àqueles que se agastam de nós e nos detestam, perguntou João, Senhor, todos nós somos filhos de Deus, mesmo aqueles que não gostam da gente, mesmo aqueles que têm antipatia da gente, mesmo aqueles que não comungam com a gente, da mesma religião, da mesma filosofia, será que esses são irmãos nossos? Sem dúvida, João, confirma é, o amigo. Os maus e indiferentes, os perversos e odiosos, também são nossos irmãos, pois que, se for o contrário, concordaríamos que existiria um, outro genitor divino. Pertencemos todos à família universal, ligados uns aos outros pela mesma energia que a tudo deu origem, ou seja, nosso Criador. A fim de que o amor se estabeleça entre as criaturas de conduta e de sentimentos tão difíceis, o Excelso Pai fez o ser humano também co-criador, contribuindo com ele para o crescimento de cada um, através da união conjugal da qual surge a família consanguínea, que é o pródomo, ou seja, aquilo que vem antes da família universal. Olha que interessante, que aqui Jesus está dizendo que nós não estamos acabados não, gente. Nós estamos inacabados, nós ainda estamos em fase de criação, e que Deus nos deu a oportunidade de nós participarmos da nossa própria criação, através das escolhas, através do nosso livre arbítrio. Então nós ainda estamos em fase de criação, nós ainda temos muita coisa para aprender, e esse aprendizado acontece aqui, no momento da matéria, da prova, das provações, né? É preciso que a gente comece a aproveitar mais essa oportunidade, porque o momento em que nós retornarmos à pátria espiritual, nós também vamos aprender muitas coisas lá, né? Será muito bom, mas é, os alicerces para o nosso aperfeiçoamento espiritual são construídos aqui na encarnação, diante das provações, né? Então nós ainda estamos ainda em fase de criação. Podemos colaborar com Deus né, para a nossa própria criação. Daí tantas dificuldades, daí carismas diferentes, ideias diferentes. Né? E a gente vai ver aqui, o, os discípulos perguntaram bem para Jesus para esclarecer bem para nós acerca das, das, das diferenças dentro dos lares. Por que um é, é flamenguista, o outro é vascaíno, o outro é botafoguense graças à união dos indivíduos pelo sangue, continua Jesus, surgem as oportunidades da convivência saudável mediante o exercício da tolerância e da fraternidade. Precisamos de ser mais tolerantes e mais fraternos com aquelas pessoas que dividem conosco a caminhada aqui no planeta Terra, dentro do lar, no nosso trabalho, na nossa filosofia religiosa em todo o segmento da sociedade em treinamentos para a compreensão dos comportamentos antagônicos, tão diferentes para a compreensão dos comportamentos antagônicos que serão enfrentados nos relacionamentos fora do lar, e aí a gente costuma citar o André Luiz, né? que ele fala que o lar é a escola das almas aí se você não ensinar o seu filho que na hora do jantar ali, ele tem direito a um bife, que o outro bife é do seu irmão, esse seu filho não vai respeitar o sinal vermelho lá fora não gente ele não vai levantar-se para uma pessoa mais idosa sentar-se no ônibus. Né? Se você não ensinar o seu filho a ser um ser humano educado, cordial, dentro de casa, na sua ausência ele vai ter problemas seríssimos. E a gente vê isso aí acontecendo ó, de montão. A gente tem aí companheiros né, espíritas que são diretores de escola, que são alunos, que estão enfrentando aí, né, é, situações terríveis com jovens e adolescentes aí de 13 para 14 anos de idade, e é só você ver na internet as coisas que aparecem, né, crianças agindo como se fossem homens velhos, encarnados, né, encarnados. Assim, né, a família biológica é a célula inicial do organismo geral em que todos se movimentam. E por que, prosseguiu João indagando a Jesus. Embora o grupo seja procedente dos mesmos pais, cada um dos seus membros é tão diferente do outro, chegando a ser totalmente antagônicos entre si? Porque nem todos procedem do mesmo conjunto moral, respondeu Jesus. Os espíritos... Olha, olha o que Jesus disse há dois mil anos, tá, gente? Está tá no livro da Amélia Rodrigues, Tá? Está no livro da Amélia Rodrigues, a mensagem do amor imortal. Jesus disse, há dois mil anos, os espíritos que irão habitar os corpos são criados sem experiências, simples e ignorantes, desconhecendo as razões da vida, os processos de crescimento moral, uns adiantando-se mais do que os outros, que estacionam nos erros e nos procedimentos incorretos, desse modo, tornando-os diferentes, portadores de aspirações distintas. Então um casal né, tem dois filhos gêmeos, nascem juntos, né, partem para o aprendizado na, 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 na terra juntos, os dois, os pais dão as mesmas condições, pagam inglês, pagam francês, pagam espanhol, pagam natação, pagam é, é, o judô, pagam colégio, compram as mesmas coisas, mas um, um aproveita mais do que o outro, o outro resolve sair para uma peladinha em vez de ir para, para a escola, e o outro não, o outro é mais sério, mais... Né, e aí aprende mais, aí busca mais o conhecimento, então ele vai desenvolvendo o seu intelecto e o outro vai deixando para mais para frente. Os dois são gêmeos, tiveram a mesma oportunidade. Assim somos nós, todos nós temos diante de Deus as mesmas oportunidades. Não existe privilégio e um em detrimento do outro. Não, não existe isso. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais todos, independente de raça, credo, cor, religião, se é judeu, se não é judeu, se é, se é do, 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 do estado islâmico, se não é do estado islâmico, todos nós somos iguais, Deus ama a cada um de nós incondicionalmente e conhece a todos pelo nome e sabe de todas as nossas dificuldades e sabe de todas as nossas capacidades também, né? Porém, porém, aqui na, 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 nessa, nessa nesse momento da encarnação, aqui na luta, na, 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 no, na carne, uns fazem escolhas melhores do que os outros. Só que cada um, gente, está no seu quadrado, cada um está no seu momento. E a Joana de Anjos fala, olha, vai ser tarefa impossível sua mudar o seu filho. Mudar o seu filho é tarefa impossível, viu, gente? Você pode educar o seu filho. Aquele, aquele amigo que é diferente, que é um tanto quanto difícil né, de lidar, ou e vou mais além esse amigo difícil, segundo o é seu mestre, cola viu se você tem um amigo que te, te faz muita raiva, que te oferece muitas oportunidades de você aprender a caridade cola dele que ele é seu mestre esse que vai te fazer evoluir mais rápido do que o outro que é muito bonzinho contigo concorda tudo, tudo contigo, mas essas pessoas que ao nosso redor, dentro da nossa família que a gente acha que são difíceis são os nossos mestres, e não queiram mudar essas pessoas não porque você não consegue mudar ninguém ninguém, mude a você mesmo, a si próprio e de repente você pode é, despertar uma curiosidade naquele sobre a sua mudança, aí sim você vai ter algum progresso mas é uma tarefa que, que, que está sob responsabilidade dos pais né? foi tudo combinado lá na, lá na erraticidade no mundo espiritual nos encontramos olha, vamos receber o Joãozinho vai ser o nosso filho e dessa vez nós vamos vencer com ele promessas são feitas lá no mundo espiritual, mas aqui no planeta Terra, diante das dificuldades a gente tem que mostrar para que, que a gente veio né é... Então, é, Jesus está dizendo, porque nem todos procedem no mesmo conjunto moral, respondeu Jesus. Os espíritos que irão habitar os corpos são criados sem experiência, desconhecendo as razões da vida, os processos de crescimento moral, uns adiantando-se mais do que os outros, que estacionam nos erros, nos procedimentos incorretos, desse modo, diferentes portadores de aspirações distintas. Nas experiências dos re re renascimentos, continuou Jesus, sucessivos, Criam, eles criam situações embaraçosas para eles mesmos, esse grupo aí diferente, Jesus está dizendo, né? Tornando-se rebeldes e demorando-se na insensatez. Não poucas vezes, dominados pelos sentimentos inferiores, que não sabem ou não querem combater, inimizam-se é, com os demais tornando-se-lhes adversários ferrenhos sob a ação danosa da inveja e do egoísmo. Foi o que eu falei. Os dois irmãozinhos, né? Um preferiu mais a pelada, da internet, né? e o outro não. O outro continuou estudando. Esse aqui vai ver que aquele que estudou já está comprando o seu carro, já se formou, já tem uma situação financeira boa, porque nós precisamos das coisas materiais, tá gente? A gente precisa mesmo de um carro, nós precisamos ter um apartamento não sei aonde e tal, só que nós não podemos criar um condicionalismo para sermos felizes se nós tivermos isso ou não, né? Então, porque o sucesso entre essas material é uma consequência da minha luta, né? E lá na lei da sociedade, está no livro dos espíritos. Os irmãos espirituais falam para a gente que nós devemos trabalhar assim, pagar todas as nossas contas, viver de acordo com a lei da sociedade e promover. Fazer do nosso sucesso material uma promoção do próximo. Esse próximo pode ser a nossa família, pode ser as pessoas de fora, pode ser a casa espírita, mas se eu não tiver isso, eu também vou ser feliz, porque eu não posso criar um condicionalismo. Aí eu vou, ser, eu vou viver feliz se eu tiver um carro do ano. Não, se eu tiver o seu carrinho velhinho, lá, o, o, seu, o seu carrinho lá de dois mil e tanto, você vai viver muito bem com ele também, vai te servir, você vai andar com ele da mesma forma do outro. Então, na verdade, o estado de felicidade nossa é uma coisa que não depende de aspectos exteriores. É isso que o Espiritismo vem dizer para nós. Eu posso ser feliz com Fusca, mas pode ser, posso ser feliz com Corolla também, sem problema nenhum. Só que eu tenho que analisar a mim mesmo e ver o, que, que, eu estou, o que, que eu fiz na minha vida para estar nesse momento aqui hoje. É o que acontece com os dois irmãos. É isso que Jesus está querendo dizer. Muitas das vezes a gente atropela esses sentimentos negativos, que é orgulho, egoísmo, inveja, porque eu não tive coragem de correr atrás atrás e o meu irmão teve. Agora, vamos, vamos fazer uma análise rapidamente, pessoal, que o tempo passa muito rápido. A família né, na sociedade atual e a doutrina espírita. O movimento espírita tem oferecido a gente esquece um pouquinho o livro e traz toda a, a lição de Jesus aqui, para o nosso movimento, né? O movimento espírita tem oferecido, através de cursos e encontros, como esse, né? Grandes oportunidades para a discussão de problemas relacionados à família, desde os mais simples, os problemas mais simples, né? Até os mais complexos. Nessas discussões, ou melhor, nesse processo de socialização, os componentes das famílias trocam experiências, dividindo suas dúvidas, multiplicando sua capacidade para bem viver. Até numa reunião de, do, de, do livro dos espíritos, que é uma coisa assim mais direcionada, você pode falar sobre a família. Já repararam que às vezes você está conversando sobre uma determinada orientação que está sendo lida em uma das respostas e aí surge ali no grupo ah, mas isso aconteceu lá no bezerro, na quarta-feira, a gente tem um estudo que é, é, uma, é uma polêmica das 20 até as 21 horas. Você foi no estudo da Sandra? A gente conversa, né? então é tudo conversado a gente, põe, a, gente, a gente expõe as nossas dificuldades Porque a dificuldade de um pode ser a dificuldade de muitos E se a gente chegar num denominador comum Para auxiliar aquela pessoa Certamente os outros também serão auxiliados Então essa socialização, esses encontros né? Aqui, quando a gente fala da doutrina espírita É porque nós estamos puxando o peixe para o nosso barco Mas a, a igreja católica também tem os encontros que é a pastoral dos casais, que nós já participamos muitas vezes, né? Os nossos irmãos evangélicos aí, eles também têm, né? Um, os encontros. Então, a família está em foco. E tem que estar, tá, gente. Tem que estar. Porque se nós estamos aí, vendo o que está acontecendo lá fora, nós precisamos nos preparar, precisamos criar uma base bacana dentro de casa, porque nós vamos participar dessa transição também. Vai chegar o um momento do nosso testemunho. Ah, as coisas não acontecem só na cidade dos outros, não. Por que, que aqui não vai acontecer? que nós não vamos participar disso? A gente não sabe o que está reservado para nós, o que nos reserva, né? a gente não precisa ficar com medo de nada, amedrontado de nada, precisamos pôr a nossa fé à frente de nós, mas temos convicção de que nós estamos envolvidos nessa transição planetária e que nós vamos participar dela de uma forma real, né? e, que não, e, e de outra forma não seria tão justo. O adulto consciente, seguro, transmitirá aos filhos uma herança benigna mais humana e mais consciente. Um dos grandes problemas na atualidade se refere aos vícios com os quais devemos iniciar nossa luta ainda na gestação. A palavra convence e o exemplo arrasta. E uma casa espírita aqui de Juiz de Fora, em que nós temos um amigo nosso que é... ele é... ele faz atendimento fraterno. Quando a gente apresentou esse estudo lá, ele estava relatando para a gente que na, no, é, eles, eles começaram a atender uma pessoa Na reunião de fluidoterapia Como nós temos a Nubesia de Menezes toda, toda terça-feira É um atendimento uma, uma triagem antes Bate um papo com no atendimento, com um atendimento fraterno Faz uma ficha Depois você é direcionado lá para cima né? Aí tem o, o tratamento Da fluidoterapia dentro da, da nossa cabine de passes, então é um acompanhamento durante quatro, quatro, quatro semanas e pode prorrogar até você receber uma alta, é um tratamento fantástico, muito, os tratamentos de fluidoterapia nas casas espíritas, a gente tem, um, tem, um, tem um, um, um efeito, é um trabalho gigantesco, muito grande, esse irmão me relatou que eles receberam um rapaz que tinha acabado de conhecer a doutrina espírita e estava maravilhado com essa doutrina, ele era alcoólatra, ele era alcoólatra, e ele começou a entrar em conflito consigo mesmo ele ouvia ele, as mensagens, ele lia as mensagens e aquilo começou a mexer com ele não está certo, eu não posso continuar a beber isso tornou um, uma, uma pedra difícil de carregar, é a consciência né? isso é muito bom, é o despertar isso é o primeiro passo, é saber que você está errado, é saber que você está se prejudicando, para depois você começar a criar é, condições de melhorar, de sair daquilo Largar cigarro, largar bebida. Assim acontece, aconteceu comigo mesmo isso. Aí esse irmão dizendo, mas eu, eu, não, eu não quero que os meus filhos sigam o mesmo caminho que eu. né? Eu preciso deixar de beber, eu preciso começar a conviver mais dentro da minha família. Aí ele começou, no atendimento fraterno, a gente para tentar ajudar os, os, os irmãos, a gente, a gente só ouve, e eles vão falando, aí começa a falar coisas da vida dele, tá? aí começou a falar, eu saio muito cedo de casa, fico o dia todo fora, não almoço com a minha família, eu só almoço com a minha família num, num sábado e num domingo, ah, mas eu não abro mão, aí esse amigo meu, mas que bom, né, se almoçar com sua família, com seus filhos, não, eu almoço com a minha família tem tenho que ter minha cervejinha na mesa num sábado e num domingo, aí, gente, fica difícil, porque... Ele está levando né, a bebida. Ah, mas você é muito radical. Gente, ninguém começa bebendo cachaça, ninguém começa fumando crack. A gente começa com um cigarrinho, a gente começa tomando uma cervejinha, assim que a gente começa, né? É sútil, é muito sútil esse negócio. Então, a primeiro eu perguntei, mas qual foi a orientação que você passou? A primeira orientação que eu passei é dele não levar mais a bebida para dentro de casa. Vai levar uma Coca-Cola, um suco, né? ele tem que se abster disso, pelo menos dentro de casa, se ele não quer que o filho aprenda. É o que o pessoal fala, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você tem problemas ainda com algum tipo de vício, de dependência, seja ela qual for, se você não tem condição de parar sozinho, procure um profissional. Procure um médico. Hoje nós temos bons... Profissionais que estão orientando, né? Aqui nós temos em juiz de fora no próprio NAMP, sendo né? na Marechal, o NPS, que eles falam, o INSS, né? Um, um trabalho grandioso para ajudar o pessoal que está querendo parar de fumar. Um amigo meu que fumava três maços de cigarro por dia conseguiu parar com o tratamento deles. Né? Então, hoje já tem. Tem o um tratamento de fluoterapia nas casas espíritas, que também dá uma força muito grande. Então, se eu tenho problemas, tenho dificuldade, que todo mundo tem, então vamos procurar ajuda, né? Aí os irmãos espirituais falam o seguinte... O que, que é isso aqui, gente? Estão fazendo o que aqui? O culto do evangelho do lar... Né? Aí já está trazendo... Está estendendo... É uma extensão... Do centro espírita... Da reunião espírita... Para dentro da minha casa... E o André Luiz fala... né, Que quando você faz o culto do evangelho do lar... Quando você leva... A, a, o evangelho de Jesus... Para dentro, de dentro da sua casa... Com a sua família... Toda a sua família está sendo beneficiada principalmente aquela que está desencarnada. Aqueles irmãos que nos amam né, e que ainda é, estão ao nosso lado por amor, por simpatia, mas que precisam continuar a sua jornada, o seu retorno à parte espiritual. São pessoas que estão ligadas a, gente, a, a, a nós é, de uma forma pelos laços afetivos e aqueles irmãos também que não nos amam tanto assim, mas que permanecem conosco devido aos compromissos do passado. Então ele diz o seguinte, segundo a orientação dos, dos, dos Espíritos, a oração é a melhor proteção possível contra todo tipo de influência negativa, além de aumentar a nossa sintonia com o alto e nos tornar mais susceptíveis às influências e aos bons conselhos de nossos Espíritos protetores. A prática do Evangelho do Lá é a mais recomendada. Pois o Evangelho segundo o Espiritismo traz toda a moral da doutrina espírita. E aí você leva a água para ser fluidificada e a espiritualidade fluidifica a água do pé de todo. Aí todo mundo sai tá beneficiado. Né? Isso está lá quem fala para nós o André Luiz. E o, o fortalecimento das energias que estão rodando dentro da minha casa, que é muito importante. Né? Influenciando as pessoas até mesmo dirigindo os afazeres dentro de casa, de uma forma tão sutil que a gente pouco percebe. Quando João calou-se, voltando lá ao livro da Amélia Rodrigues, foi a vez de Tomé, a fazer a sua, a seus questionamentos. E, e Tomé pergunta para Jesus, mestre, e quando procedem de raças estranhas e inferiores, não pertencentes ao grupo dos eleitos israelitas, se Tomé vivesse na, na atualidade, certamente ele não acharia que os israelitas eram, eram é, eleitos. Né? Como considerar os irmãos ou membros da, mes, da família espiritual? O Senhor cravou os olhos luminosos no discípulo presunçoso e respondeu com suavidade. Jesus respondia com suavidade, mas ele respondia mesmo, tá gente? Ele não rodeava, não. O pai de sabedoria não elege uma raça em detrimento da outra. O que significaria ter paixão, ser prepotente? Não é o caso de Deus. Quando a nossa raça é dita como eleita, explica Jesus, isso não significa superioridade, mas responsabilidade pelo conhecimento que é portadora. Essa responsabilidade pelo conhecimento que é portadora serve para nós, viu gente? Nosso dia a dia. Nós conhecemos o mundo espiritual, a Jona de Anjos fala no livro... É, entrega-te a Deus, se você conhece o mundo espiritual, você tem uma obrigação entre aspas moral, de apresentar esse mundo para aquelas pessoas que você ama tá, então é falar do espiritismo através de gestos, através de conduta então é, mais é, responsabilidade pelo conhecimento que é portadora em face dos profetas e dos reveladores que nela apareceram, nós aprendemos que de Moisés até é, João Batista vieram 20, né que nasceram realmente naquela região, no meio do povo israelita, para preparar a chegada de Jesus. Mas isso não significa que é um povo eleito, né? Mesmo porque os próprios profetas não se sentiram em momento nenhum, é, melhor do que ninguém, né? Trabalharam para preparar a chegada de Jesus, o último foi João Batista, que reconheceu o mestre, no momento que ele reconheceu a Jesus, ele se colocou no lugar dele. É preciso que eu diminua para que você apareça ao longo dos séculos, a fim de orientar as outras, mas não, não, ainda não conhecedoras da verdade, pelo melhor caminho a percorrerem. Não se trata de um privilégio, explica Jesus, que não existe diante do ser supremo, mas sim uma grave condição para mais amar e melhor auxiliar a todas as outras pessoas. Bom, nós vamos voltar agora aqui na nossa, no ano de 2015. Nós estamos falando, estamos ouvindo da, né, da palavra do nosso Mestre Jesus, através do Seu Consolador, que nós precisamos amar mais, compreender mais, tolerar mais, sermos mais fraternos dentro dos nossos lares, com aquelas pessoas que a gente vem, as quais são as nossas credoras e as nossas devedoras. A gente cansou de ouvir isso. Né? Nós precisamos de é, estruturar melhor a nossa família, para que a gente possa ter mais condições de sairmos da porta para fora. Aí é, já é já ter mais compreensão com aquele vizinho que liga o som, um domingão mais alto, que para o carro, logo logo que você vai sair, ele para, aí a gente vai pedir educadamente, isso aí já ser é cordial. Então é, é começar a estender, é, é expandir né, a educação, a cordialidade, cordialidade para fora da nossa casa. Mas nunca desamparar com as pessoas que a gente ama. Né? Então, ele está dizendo o seguinte, na grande família universal cuidaremos para que não haja num futuro julgamentos nossos. Porque nós somos juízes, vamos dizer assim, às as, as 24 horas do dia, porque quando nós estamos no, no, no desdobramento né, parcial, na emancipação parcial, que o, o corpo dorme à noite, a gente continua as né, nossas tarefas e a gente continua como algozes de nós mesmos, ou daquelas pessoas que a gente ama, ou não. Né? Isso depende muito de cada... Cada espírito, que é também cada um tem uma preferência à noite. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós somos julgadores. A gente tem mania de olhar um quadro e julgar. Aí você vai lá nas constas, por exemplo. Né? É, a gente ia muito nas constas no domingo à tarde. A equipe do Bezerra de Menezes esperava a visita dos familiares, acabar quatro horas, a gente entrava e ficava até às cinco. As meninas, quando chegavam lá na pediatria, elas se derretiam. Eu também. Você vê uma criança com leucemia, né? Você olha para essa criança, o seu, o seu julgamento é o melhor possível. Por que, que está tadinho está desse jeito, né? Aí você faz uma prece. Você tem facilidade de ser um ser humano melhor diante de um quadro desse. Você olha, e, não, e não é seu filho, viu, gente? Não é sua filha, não é sobrinho seu, não é nada. Você vai lá fazer uma visita. Então você tem essa facilidade você olha isso e você fica né, é, com pena, você fica mais solidário, você quer ajudar. Né? Então a gente tem essa, essas, essas mudanças. Você vê um senhor lá embaixo na Getúlio Vargas, um senhor de idade, com seus 50, 60, 70 anos, pedindo, né? você não quer nem saber se ele precisa ou não. Você olha, dá um dinheirinho. A gente, apesar da dificuldade, né, que lá no livro dos espíritos, os irmãos espirituais falaram para Kardec que o bem é tímido e o mal ele é tirado, mas apesar disso, quando a gente vê um quadro desse, a gente ajuda, né? a gente ajuda, a gente é, dá uma força para um irmão desse, não é pai seu, não é tio seu, não é nada da sua família, mas você tem, devido a essa, esse hábito que nós temos de julgar, você olha e, e já né? ajuda, julgar eu estou falando o seguinte, é você é, ver a situação daquela pessoa, e, e, e pensar alguma coisa, Agora, as coisas vão mudando, mudando um pouquinho, a nossa vibração vai mudando um pouquinho quando o problema é álcool. O alcoolismo dentro de casa da nossa casa é doença. Na casa dos outros é o quê? É safadeza, é vagabundice. Né? Você olha assim, ah, tá bebendo, tá vendo? Ó, o filho tá lá no bar bebendo né? e a, a família dele passando necessidade. Já começou a mudar o julgamento, já repararam? A gente tem essa dificuldade, porque não é dentro de casa. Porque quando é dentro da sua casa, ah, ele, ele bebe porque tem depressão ele bebe porque ele perdeu o trabalho, você sabe da história. Então você tem um quê de acoitadinho ah, e tem uma facilidade para orar. Mas quando é do lado de fora, uma pessoa que você não conhece, você até corre. E se for num, num domingo à tarde, por exemplo, estiver com sua família, você até evita. A verdade é essa, pessoal. A gente tem essas dificuldades. Essa cena aqui é uma cena clássica, né, que a gente aprendeu no Evangelho, que é o momento em que Jesus é chamado para o julgamento da, da, da moça lá que tinha uma vida fácil, entre aspas, né? E aí o que, que Jesus fala? Aquele que tiver a primeira pedra, aquele que não tiver, que não tiver nenhum pecado, que atire, a primeira pedra. Né? Aí ele abaixou-se para conversar com ela, a hora que ele levantou, tinha o que ao redor deles? Nada. Né? Porque pecado ali, ó tinha um monte. Essas pessoas, entre aspas, de vida fácil, né? dois mil anos só não. Hoje você vê pela internet os meninos, né? fazendo anúncios, as meninas. Se você for na cidade, agora você vê a gente olha essa situação, e não é seu filho, não é sua filha, não é sua tia, não é nada é seu filho. Você tem dificuldade de perceber, porque de entender, por que essas pessoas fazem isso. Tanta gente levanta para trabalhar de manhã cedo, quatro, cinco horas da manhã, por que a pessoa também não pode levantar? A gente pensa assim, não pensa? Nós temos dificuldades com relação a essas coisas. É o nosso senso de julgamento, né? Essa outra cena aqui, todo mundo viu na televisão, não viu, gente? Esse menino aqui é um filho de, um, de, um, de uma... O pessoal que está tá saindo, correndo da Síria, né? Eu não, eu não pude ver muito, assim, detalhadamente. Eu vi no Fantástico rapidamente. Mas o pai disse que ele escapou das minhas mãos. Um anjinho de dois anos de idade, né? Anjinho entre aspas, de dois anos de idade. O mundo consternou-se ao ver isso. O que esse menino deve ter recebido depressa, né? Deve ter recebido, chegado no mundo espiritual, tranquilo, uma criança, né? A doutrina espírita explica porque esse menino desencarnou, viu gente? Num outro momento a gente conversa sobre isso. Mas a tudo, tudo acontece de acordo com a autorização do Pai. Esse menino ninguém conhece, não pertence à família de ninguém e o mundo orou por ele, rezou por ele, como dizem os nossos irmãos. Né? É um filho de Deus, assim como todos esses aqui são. Todos. Todos são filhos de Deus, são nossos irmãos. É isso que Jesus está dizendo ali: olha, todos são filhos de Deus. Né? Independente de ter nascido na sua casa ou não. Quando você vê uma cena como essa aqui, que é o pessoal, os refugiados da Síria tentando entrar na Europa, né? aí andaram quilômetros e quilômetros, largaram tudo, ó, perderam casa, perderam a caminha deles, a televisão, perderam o DVD, perderam o fogãozinho deles, perderam tudo, os brinquedos das crianças, largou tudo. De hora para outra tiveram que sair da casa e largar. Tem um vídeo circulando na internet agora, do bombardeio que teve na na região de Beirute, não sei se vocês assistiram, mas foi uma coisa assim, terrível, porque o pessoal estava jogando bomba em cima de escola, escola, e tem um pai, que ele deitou-se diante, em cima do corpo, de uma criança de dois anos de idade, e o pessoal querendo tirar, ele chorando, vamos embora, ele chorando, e uma criancinha de dois, três anos de idade, que tinha desencarnado naquele momento, foi agora, semana passada. Enquanto acontecer as retaliações, essas guerras não vão acabar não, pessoal, porque nós tivemos que todo mundo viu o que aconteceu em Paris, não aconteceu? Não foi sexta-feira? No sábado os jatos já saíram de Paris para julgar bomba lá no Oriente Médio. Então vai, vai acabar isso nunca. Mas isso tudo que está acontecendo é necessário, não é mentira, não é necessário, mentira, não tinha, não tinha que acontecer nada disso não. Nunca que Jesus falou isso. Jesus fala dos escândalos olha, os escândalos são necessários para a mudança das pessoas mas ai daqueles que promovem os escândalos, então não é necessariamente para isso acontecer não, gente foram nossas escolhas equivocadas que nós fizemos lá no passado, que está refletindo isso tudo, e aí a gente está vendo o que está acontecendo separadamente com o pessoal lá da Europa, lá da Síria vamos dizer assim, né, mas está acontecendo aqui no Brasil também, morre gente no Brasil todo dia e a é criança matando criança adulto matando criança, criança matando adulto, né? Os deslizamentos de terra, no o, as, as, as inundações, as barreiras estão rompendo. Eu, eu, eu tô ouvindo falar aí que ali, Mariana, ali não morreu 1.600 de 600 pessoas, não viu, gente? Teve vilas ali que sumiram, vilas de 600 pessoas, 300 sal salvaram as outras 300. A situação é muito, muito mais terrível do que a gente imagina. Mas bom, vamos voltar aqui. O mais interessante é o seguinte: não sei se vocês viram isso aqui. O Fantástico mostrou isso aqui de uma forma bacana. Eu vendo esse pessoal, pela reportagem, andando, eu associei com os filmes do Holocausto. E olha, o mais interessante, a mesma Alemanha que, que expulsou, que matou, é a mesma Alemanha que está recebendo milhares de pessoas, e é a que vai mais receber, segundo a estatística, acho que foi um milhão de refugiados, que a Alemanha recebeu. Só que ainda falta 5 milhões ainda. Porque no Holocausto foram 6 milhões de pessoas. Seis mas já é um começo. Esses irmãos aqui, gente, são filhos de Deus, também são nossos irmãos. A gente também deve orar por eles, que perderam a casa. Essa, essa mulher, como todas essas crianças que a gente vê na rua ou na internet, também é, são filhos de Deus. Nós devemos orar por eles. As vítimas da, das guerras, as crianças ou adultos, também devemos orar porque são filhos de Deus, são nossos irmãos. As crianças que estão lá no oncológico, lá nas côncias, né? o pessoal da pediatria, o pessoal da, da, da enfermaria masculina e feminina, também são nossos irmãos, a gente precisa de ir lá, de orar por eles, de ajudá-los, o, o pessoal que está nos, nos abrigos, que, tá, que dorme nas ruas, ou que tá, dorme lá, na, lá na, na, no centro, na Benjamim, que a gente recebe lá no centro, e outros tantos recebem para dar comida, para dar café no domingo, também são filhos de Deus, os nossos irmãos são alcoólatras, aqueles que nasceram dentro dos nossos lares, ou fora deles, também são filhos de Deus, são nossos irmãos, a gente deve ap ap aprender, se eu não tenho coragem de orar por eles, mas vibrar por eles, né é ter um pouco de pena, porque a pena, segundo Emmanuel, é o início da misericórdia, a gente não conhece aí esse sentimento de misericórdia não, só Jesus conheceu isso, mas quando a gente tem, a, tem pena de uma pessoa, quando a gente é solidário com a pessoa, mas também através da ação, né? não é só chorar por eu não, ajudar e lá e levantar, indicar uma A para uma pessoa dessa, que nem seu parente é, Alguém na rua que você conhece, que você encontra e vê com dificuldade, parar para conversar. Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte, a prática da caridade é muito diferente de ser caridoso. mas muito diferente. Só que para a gente ser caridoso, a opção de praticar a caridade primeiro. Ele deu um exemplo. Você está jantando na sua casa com a sua família. Aí bate lá, Clóvis, na hora da janta, uma pessoa me dá um pouco de comida. Você vai lá e pega da sua mesa um pouco de comida e dá para aquela pessoa aquela comida que está sobrando. Que bom, que ótimo. Matou a fome dela. Mas o dia que você pegar aquela pessoa e colocar dentro da sua casa para jantar com você, aí sim, você está deixando de praticar caridade, para ser caridoso. Só que ainda tem muito chão para correr aí, gente, para a gente aprender isso, tá? Não é por enquanto, não. Mas é um caminho. Agora, todas essas pessoas são nossos irmãos. São filhos de Deus. Esse também é. Esse aqui, ó. Né? E todo aquele pessoal que está lá, né? no Estado Islâmico, aqueles irmãos que... Que, que fazem as coisas que eles fazem, também são filhos de Deus. Também são nossos irmãos. E citando Bezerra de Menezes novamente, esse aqui é tão merecedor da nossa prece quanto esse aqui, esse aqui e esse aqui. Se a gente começar a vibrar mais por esse aqui, tudo isso aqui vai acabar. Porque nós temos, nós temos um, 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 um equívoco muito grande de nós provarmos só o analgésico. A cura verdadeira a gente não está querendo ainda. Nós precisamos de ir na causa, a causa E o Bezerra de Menezes, ele fala o seguinte... Devemos orar por aquelas pessoas que sofrem... Aquelas pessoas que estão sofrendo... Aquelas pessoas que estão sentindo dores... Mas acima de tudo... Nós devemos orar pelas pessoas que causam... O sofrimento... Enquanto o mundo estiver... Esquecendo... Que esse povo aí do, do, do Estado Islâmico... É nosso irmão... Que eles estão sim equivocados... Estão errando... E que e as vibrações estão lá em cima a coisa vai ficar apertada, e a tendência, infelizmente, é só, entre aspas, piorar, porque nessa transição para o mundo espiritual aproveita essas calamidades para dar oportunidade para espíritos irem e virem para a Terra. Mas eles poderiam ter um outro tipo de, de, de situação? Poderia, mas vai depender da gente também, nós precisamos deixar de colocar, põe na mão de Deus, não, nós precisamos fazer a nossa parte. E é, olhar o outro de fora como irmão, se nós não começarmos a praticar isso agora, nós vamos ter grandes dificuldades, viu gente? Grandes. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 8, a gente vai encontrar o seguinte, a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus as quais o perdão e a misericórdia serão concedido, se se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis conta, tá? Conta sua lei. É, cometeis contra a sua lei. Ou seja, eles estão errados? São, nós, e nós? O que, que nós estamos fazendo para merecer a misericórdia de Deus? O Chico Xavier disse que a gente não foi pego ainda. Quais são as nossas intenções? O que, que corre na nossa intimidade com espíritos? O que eu faria se tivesse no lugar dessas pessoas? Eles são merecedores da misericórdia de Deus, sim, mas nós também somos. Tô dizendo o seguinte, no mesma mesmo nível de erros, de acertos, diante dos olhos de Deus, todo mundo é igual. A melhor escola ainda é o lar. É a base de tudo. Se você começar a ensinar o seu filho que essas pessoas lá são filhos de Deus, eles vão começar a aprender e olhar o mundo de forma diferente. Se começar, começar com vibração negativa dentro de casa, quando a gente comenta essas coisas, não vai ajudar em nada. Porque as crianças sugam, são esponjas. Seu filho de dois anos de idade está aprendendo tudo agora. Até os oito anos ele está em fase ainda de encarnação. Então, um pé lá no mundo espiritual e outro aqui no planeta Terra. A sensibilidade dele é, é gigantesca. Você não fala, mas ele sente. As crianças, elas são um perigo. No, no, no quesito a entender as coisas. É equívoco nosso achar que eles não... Ah, não entende nada. Entende até mais do que a gente. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O estabelecimento de ensino, propriamente dito, do mundo, pode instruir, mas só o instituto família pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. No lar temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade e quando praticarmos o ensinamento do amor puro com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco através do calor do mesmo sangue então estaremos habilitados para seguir com Jesus no apostolado do bem à humanidade inteira para nós terminarmos o no nosso trabalho da noite de hoje a gente vai citar o consolador quando eles perguntam para Emmanuel sobre o um amor universal, o Emmanuel diz o seguinte, o amor é a lei própria da vida e sob o seu domínio sagrado. Todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Ou seja, como o Emmanuel fala que nós estamos envolvidos no amor de Deus, assim como os peixes do mar estão envolvidos no oceano o planeta Terra é um oceano divino, né? o planeta Terra é um mar divino, onde nós somos os peixes, e Deus é o nosso Criador, independente de qualquer coisa, de raça, de religião, de domínio, e ele continuou dizendo o seguinte, no caminho dos homens, né? é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência, em família e em sociedade, reconhecida a sua luz divina, do amor, em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Voltando ao livro lá da Amélia Rodrigues, quase três anos depois de toda aquela conversa, de todo aquele ensinamento né, que Jesus teve para os seus, seus amados, quando Jesus se encontrava na cruz expirando e ouviu o grito de sua mãe chamando de filho, ele, Jesus, fitou João se encontrava ao lado dela e propôs a família universal do amor, enunciando mulher, eis aí o teu filho filho eis aí a tua mãe rompiam-se naquele momento os laços da família biológica para ampliar seus sentimentos de união na família universal que nós possamos essa noite meus irmãos é, buscar o nosso sentimento em prol das vítimas em prol dos, das pessoas que sofrem, mas acima de tudo. Mandar as nossas vibrações de paz, de amor, de perdão, por esse grupo né, do Oriente Médio, que está agindo no, no mundo inteiro. Hoje nós tivemos mais 147 pessoas mortas na África. 147 estudantes. Eles entraram na, 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 nos quartos e perguntavam quem era, cató quem era cristão e quem era muçulmano. 147 cristãos foram mortos. Jovens, por esses irmãos. Irmãos nossos. Aonde isso vai acabar? Aonde isso vai dar? Nós precisamos de dar nossa colaboração. Se a gente não pode trabalhar para Jesus, como Chico Xavier trabalhou, como Divaldo vem trabalhando, que a gente possa dar a colaboração ao Mestre através das nossas preces, das nossas liberações, também para esses irmãos, que também são nossos irmãos, são filhos de Deus, e que merecem, assim como cada um de nós merece, a misericórdia e as mãos augustas de Jesus sobre nós e sobre eles, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre.